0: Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Está começando mais uma live de terça-feira. Já é tradição aqui na Band News FM. Sempre nesse horário, a partir das 7 da noite. Tem encontro comigo às terças-feiras para falar sobre saúde. Diferentes temas sobre a nossa saúde, qualidade de vida em qualquer idade e prevenção também. E o tema de hoje, gente, eu convido todos... Pode chegando, o pessoal está chegando agora, é um tema super importante. A gente vai falar de uma das principais causas de morte aqui no Brasil e em todo o mundo. A gente vai falar de AVC, acidente vascular cerebral, e de aneurisma, né? na verdade, do aneurisma, que acaba, pode, pode acabar num AVC. E é um assunto que é importante em qualquer época e nesse período cresce ainda mais a importância porque os médicos que atuam na linha de frente têm notado um aumento de até 15% nos casos de AVC desde o início da pandemia. Será que tem relação? Tudo ainda muito novo e está sendo pesquisado. E a gente vai conversar exatamente sobre isso com o doutor Júlio Tomé, que é neurocirurgião do Hospital Badim e daqui a pouco está entrando na linha com a gente. Eu vou chamá-lo agora para participar dessa live conosco, lembrando que vocês podem fazer perguntas, gente, ao longo da nossa programação, ao longo da nossa conversa agora pelos próximos 40 minutos por aí, vocês podem mandar perguntas que o doutor Júlia Fera no tema vai responder ao vivo, tá na linha com a gente aí, boa noite doutor Júlia.
1: Boa noite Mariana, tudo bem com você?
0: Tudo, tudo ótimo, obrigada por participar conosco, viu?
1: Boa noite e obrigado pela oportunidade.
0: Doutor Júlio, a gente, eu já estava começando falando um pouquinho da questão do AVC, do Aneurisma e do AVC. É, primeiro eu, eu queria que o senhor falasse um pouco dos dois, e depois eu queria contextualizar o, de uma informação muito importante. Eu conversei com o doutor Júlio é, fora da rede, né, um pouquinho antes da nossa live, e ele passou uma informação super importante, curiosa do ponto de vista jornalístico, mas importante e preocupante, que é a questão de um aumento né, de, desses casos durante a pandemia. E aí eu queria que você falasse um pouquinho se tem relação, não tem, se está sendo pesquisado. A partir daí a gente vai conversar, lembrando a todos que vocês podem mandar perguntas doutor Dr. Júlia Fera no tema e vai responder ao vivo. Doutor Júlia, primeiro eu queria que você contextualizasse um pouquinho a questão do aneurisma e do AVC.
1: Bom, vamos lá. O AVC tem dois tipos de AVC. O primeiro tipo de AVC mais comum tá, o acidente vascular cerebral que chamamos de isquêmico, decorrente de uma isquemia, tá? que é o o, de, o leigo chama de derrame, o popular derrame cerebral, né? É, a, o meu parente teve um derrame, o meu parente é. teve uma isquemia, né? O meu parente teve uma embolia também esse chamado. Esse ocorre mais ou menos em termos são em termos de 80, 75 80% dos casos, tá? A outra parte é um, um acidente vascular cerebral que nós chamamos de hemorrágico. É esse que a gente está preocupado entendeu? Porque, até por causa do Tom Veiga, né, que foi, esse, foi vítima desse, dessa, dessa patologia, tá certo? E o acidente vascular cerebral, ele ocorre entre 10% e 15% de todos os AVCs, ou seja, de cada 100 AVCs, de 10 a 15 são hemorrágicos, entendeu? Tem um estudo mais frequente, tá e um estudo mais frequente, que existiu é, agora em 2020, mostra que de, de, existe quatro subtipos entendeu? desse acidente vascular cerebral hemorrágico. Primeiro, o primeiro subtipo é o mais comum que ocorre em todos eles, que é a hemorragia subaracnoideia. Tá? Ou seja, um vaso se pra rompe... Traduz para a gente,
0: doutor. Traduz para a gente aí.
1: Tá. Hemorragia subaracnoideia. O que é, que é uma hemorragia subaracnoideia? é um sangramento que ocorre entre aquela membrana que cobre o cérebro e o cérebro. Tá? Existe um espaço entre a membrana e o cérebro. Tá? E esse, e essa, esse espaço ele absorve. O sangue corre para esse lugar. Esse espaço é chamado de espaço tá? A partir daí, esse é o, todos os acidentes vasculares cerebrais, a maioria ocorre com a hemorragia subaracnoideia. O segundo tipo, o mais importante, é... são as hemorragias intracerebrais, ou seja, quando rompe um vaso dentro do cérebro, tá? é o que forma os hematomas, os coágulos intracerebrais. Certo? E, então nós temos a hemorragia subaracnoideia, que é essa hemorragia que envolve todo o cérebro, e temos também os hematomas intracerebrais. Tá. é o que 20 desses pacientes entendeu é, ele decorre numa, é, numa gravidade do caso pela pelo sangramento hum. Entendo? vamos tentar explicar para pessoas mais é, simples e leigas do assunto tá? imagina que a cavidade craniana ela o cérebro ele fica dentro de uma caixa fechada uhum. e dentro dessa caixa fechada se a gente fizer uma analogia uma metáfora como uma pizza é, seria uma forma de uma pizza e a gente teria ali a gente ali divisões dessa pizza fatias dessa pizza que teriam é, o tecido cerebral os uhum. vasos o sangue né o líquor aquele líquido da espinha que é produzido dentro do coisa. Tudo isso faz compartimentos, e compartimentos super, hiper divididos e mantém-se uma equidade entre eles. Quando o sangue ele sai de dentro, de dentro da, da artéria, ele o que, é que vai fazer? Ele vai ocupar esse espaço. Então, é como se ele criasse um espaço dentro dessa pizza que não existia. E daí a gravidade, porque o sangue não pode sair de dentro da artéria para dentro da cavidade intracranial. Quando isso ocorre, você aumenta a pressão dentro da cabeça. E quando isso ocorre, se aumenta a pressão da cabeça, nós temos uma maior gravidade. O acidente isquêmico é a falta de sangue, ou seja, o sangue deixa de chegar ao cérebro, que seria o infarto cerebral. O acidente hemorrágico, o sangue extravasa de dentro da artéria para dentro do cérebro, entendeu? O que é que a gente pode dizer mais? Incidência, né? Vamos falar só um pouco sobre incidência.
0: Teve até incidência... pergunta chegando já, doutor Júlio, desculpa interromper, mas que a gente pode até acrescentar essa informação, porque eu já colhei com o doutor Júlio, já sei que não é bem assim. A Dulce pergunta para a gente se os homens são mais acometidos de AVC do que as mulheres. É justamente o então, oposto, né, doutor Júlio? Você está falando da incidência não, por aí.
1: Não, em termos... Depende do seguinte, se você for ver... Nessas duas patologias que eu falei, hematômetra cerebral e o sangramento da hemorragia, decorrente de malformações decorrente dos aneurismas, na presença dos aneurismos, há uma prevalência maior, que o tema é aneurisma, há uma prevalência maior de homens sobre mulheres. Tá? Agora, quando você vê no total, no global dos ABCs e hemorragia há uma prevalência maior de mulheres sobre homens. Existe... Sim,
0: doutor, porque um não está ligado ao outro, quer dizer, o aneurisma não é o que vai dar um, quer dizer, um AVC, a morte por exemplo, a gente falou do não. Tom Veiga, pra quem não sabe a gente não acompanhou o Tom Veiga era o Louro José, né, da, da Rede Globo ali tô... com o da Ana Maria Braga novo, 47 anos e morreu ali vítima de um AVC provocado por um aneurisma, não foi isso, doutor? Não é uma tô... coisa ligada à outra?
1: É, não sei Não, não, não
0: necessariamente é, não necessariamente. É, o que
1: é que acontece? É, no caso do Tom Veiga, foi uma ruptura de aneurisma que foi diagnosticada. Tá? É, e voltamos então àquela história que o sangue extravasou de dentro do vaso para dentro da cavidade craniana, aumentou a pressão intracraniana e aí, obviamente, esse aumento da, 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 da pressão intracraniana fez com que é, ele entrasse um sofrimento e em sofrimento ele ver a falecer. É, no, caso, no caso dos hematomas cerebrais, eles podem ser pequenos, tá médios ou muito grandes. Ele vai depender... Oh, meu Deus do céu! Que coisa... <risos> Essa
0: é a Glinda, nossa companheira de live. <risos> Desculpa, doutor Júlio, continua. É, Não, assim. claro, cara, eu tenho três. Ah, então, então você me perdoa, pela distração. Estou tentando fazer com que ela se comporte. Mas, por favor, desculpa, agora ela já vai
1: deixa, se comportar. Deixa, então, voltando lá, aromatromas cerebrais, nós temos o sangue que rompe para dentro do cérebro. E aí faz um coágulo desse, desse cérebro. Né? É, existe uma fragilidade capilar, algumas doenças, comorbidades, entendeu, é, fazem, fazem com que é, você tenha. Uma, uma maior incidência entendeu? das mulheres, prevalência das mulheres sobre os homens. Por quê? Porque, na verdade, a mulher ela perde a, uma proteção hormonal que existe naturalmente. Então, você tem uma incidência maior com a idade da mulher, tá certo exatamente porque ela perde essa proteção. A partir daí... Depois você... da
0: menopausa, é isso?
1: É pós-menopausa. Aliás, na mulher, tudo ocorre depois da pós-menopausa. Se você olhar em termos de, de coisas, existe uma maior prevalência de algumas patologias pós-menopausa. E uma delas são doenças cardiovasculares, doenças da coluna vertebral, doenças cardiovasculares, como eu falei, né? ou seja, os aneurismas, os as hemorragias, que tudo isso ocorre sempre um pouco mais tarde na mulher, porque ela é protegida pelos hormônios, a natureza é sábia, ela protege a mulher durante o período da reprodução, entendeu? Então, ela é sábia. Poucas mulheres cruel para nós, né? Depois ah, do
0: é, período ali. Pois, é.
1: depois, depois quando, quando ela vem também, ela vem pesado né? Mas, então, voltando lá, não é com o acidente vascular hemorrágico, tá? Não é comum, entendeu, em pacientes mais jovens, entendeu? Ou seja, com menos de 45 anos, tá? é... E qual a gravidade? O que? Por que é tão importante para gente a gravidade? Porque a mortalidade desse tipo de acidente vascular ela é muito maior do que do acidente isquêmico, tá? Quando só você ter uma ideia. De 35% a 50% dos pacientes tá, morrem nos primeiros 30 dias. Isso é preocupante. Tá? E sendo que desses 35% a 50% que morrem nos primeiros 30 dias, a metade morre nos dois primeiros dias. Nossa. Então, você vê o seguinte, a incidência é quase de 50% de morte nos dois primeiros dias. Entendeu? Então, por isso, é importante as pessoas detectarem. Entendeu?
0: E tem como detectar, quer dizer, primeiro tem perguntas já chegando da Gabriela, da Dulce também perguntando de prevenção, gente. A gente está conversando com o doutor Júlio Tomé, que é neurocirurgião, dando um panorama geral. É, da incidência de casos de AVC, o AVC isquêmico, que atinge 75% a 80% dos casos, né? Doutor, e o hemorrágico, 10% a 15%, embora seja um número menor, é, é mais grave, né? É, é mais, mais perigoso, é mais... né? Pelo que o senhor está falando. E, e aí tem como, as perguntas são: tem como prevenir ou inclu? além da prevenção, existe como é, você identificar antes é, os sintomas, enfim, antes de chegar é, numa fase aguda ali do AVC em si?
1: Ah, isso não existe um nível de evidência totalmente que, que avalize isso, tá? um nível de evidência científica que avalize isso, sim eu, existe como você precaver, entendeu? ou tentar evitar, alguns pontos são fundamentais de você tentar investigar antes isso, primeiro eu vou tentar explicar o que é o neurismo, tá? pra vocês. o neurismo, imagina que uma mangueira mangueira comum aquela de borracha tá a mangueira de borracha tem uma parte de fora tá certo externa tem uma parte interna e tem uma lona no meio se lembra disso todo mundo uhum. sabe uhum. não é não é aquela bangueira de plástico não é a mangueira tradicional de borracha ela né? tem uma parte externa tem uma lona e tem a parte de dentro essa é a mangueira uma artéria também tem isso. tá? Ou seja, ela tem uma parte externa, tem uma parte interna, que nós chamamos de... E temos uma parte no meio, que é uma muscular. Uma falha dessa musculatura, e essa falha é genética, geralmente, ou pode ser neoplásica, ou pode ser infecciosa, né? ou pode ser nicótica, pode ser, tem várias causas de fazer, faz com que essa folha, que essa parte íntima, essa lona, o que a gente está dizendo, é, ela se apresente uma falha. Com a pressão dentro do vaso, a, a semelhança do que ocorre com a mangueira, que a mangueira fez uma bolha, a né, semelhança do que ocorre com a mangueira, vai fazer uma bolha nessa artéria. E esse essa bolha, que é um saco, um sacular, um saquinho,
0: é, é o, o... aneurismo.
1: É. Ele fica ali até que as forças internas ultrapasse o poder dele de conter essa esse esse, esse fluxo e aí ele rompe tá? então esse é o neurismo tá você tem existe é para quem perguntou sobre precaver, eu gostaria de falar um pouquinho mais tarde sobre prevenção entendeu porque tem algumas coisas que são positivo e outros são são controversos. Mas eu poderia dizer o seguinte, é, o que é o mais importante é se controlar para não se ter um AVC hemorrágico, tá? Hum. Controle da pressão arterial. Tá? Em 90% dos casos, 90%, é quase 100%, né? 90% dos casos, os aneurismas as mais formações intracranianas, vertebrais, é, mais formações vasculares, entendeu? É, e os sangramentos são, os hematomas intracerebrais são secundários a uma hipertensão, uma crise hipertensiva. Pacientes que têm hipertensão arterial e que não tratam ou tratam de forma irregular, tá? Isso é o, isso é o maior problema que a gente tem. Então Outras causas, como disfunção hepática, uso de anticoagulantes, tá? isso também altera, mas é, é pouca expressão perante a expressão que tem a hipertensão, a hipertensão. arterial. Outros fatores que são importantes, que são fatores de risco importantes, e a gente, é importante notar isso, tabagismo é fundamental parar de fumar ou não fumar. Uso de álcool. Também, entendeu? Uso de drogas simpático miméticas, tipo cocaína, entendeu? também utiliza isso, tá? E, por último, as alterações genéticas decorrentes, né? para ser história familiar preguiça. Se você tem uma pessoa na família, principalmente parente de primeiro e segundo grau, que teve uma neurígena, você automaticamente é obrigado a investigar a família inteira, entendeu? A, a linha. Você falou
0: do. Puta. Não, é só uma pergunta que curiosa da Gabriela. Você falou da, da questão do álcool, né, do tabagismo para tudo, né? Impressionante. A, a, a gente tem feito lives de, de diversos diferentes setores de saúde, digamos assim, né, e, e sempre passa por essa questão da, da, da do cigarro e também do álcool. Agora ela pergunta especificamente do vinho. A gente escuta falar muito, né, do vinho que, que é, dependendo do fim pode ser bom. Em doses controladas, assim, regulares, pode ser bom fazer até para o coração, dependendo. Dá para traçar alguma diferenciação quando gente com relação fala, a isso, fator de gente risco? Álcool,
1: entende o seguinte, hum. quando a gente fala álcool, a gente está falando do alcoolismo, né? Ou seja, pessoas que fazem consumo de álcool de uma forma norma, contínua. Tá? É, estudos têm mostrado, por exemplo, que você, você beber um cálice ou uma quantidade moderada 100, 150 ml, por dia de vinho, você tem benefícios cardiovasculares. Uhum. Tá? É Isso já está comprovado, porque é. existem substâncias do 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 vinho que estão presentes no vinho, principalmente os vinhos distintos, que faz com que você tenha é, uma certa proteção. Mas uma coisa é você beber uma taça de vinho na hora do almoço. né? Outra coisa é você beber duas garrafas de vinho todo dia, ou de dia sim, de dia não. Quero ressaltar uma coisa que é importante que é uma, um, um processo negacionista que as pessoas costumam ter, Mariana. Que é o seguinte, é, as pessoas eu não sou alcoólatra, eu não sou, eu não, não tenho problemas com o alcoolismo. Né? Eu só bebo três vezes por semana, aí elas saem, se for pegar um recorte de ver como ela sai, ela sai e vai beber três vezes por semana. Só que ela chega, ela senta no bar, ela senta na sua casa, ela senta coisa e ela bebe 10 chopes, 15 chopes, meia garrafa de uísque né? ou duas garrafas de vinho e repete essa mesma, essa mesma
0: rotina ali. É.
1: Vinha, dois, três dias depois. Entendeu? Isso é um alcoolismo, tá? Isso é um alcoolismo. As pessoas não conseguem controlar, não conseguem ter controle sobre isso. E fa essa fase negacionista é muito, é muito importante porque as pessoas acham que tem controle sobre algo. O álcool prevê isso, ele tem controle sobre algo. Né? Elas acham que tem controle. Ah, eu posso parar de beber quando eu quero. E aí ela pega, quando na primeira etapa que ela tem, no primeiro aborrecimento, ou na primeira felicidade, ela vai achar uma justificativa para repetir aquilo ali e essa repetição é inconsciente é por dependência já do álcool o álcool é é um excelente antidepressivo tá mas não por que, que não é usado como antidepressivo porque você não consegue controlar a dose e ele exige doses cada vez maiores então em termos em termos de de, de, de droga o álcool por isso que as pessoas bebem o álcool porque ela fica feliz né ela fica solta, ela fica verborrágica, ela fica. Ou então ela se desabafa, deixa uhum. aquela tristeza. Né? Então, existem outras formas melhores de você controlar a sua dopamina, entendeu? sem ser o álcool. Tá? Isso, isso é importante. Então, por isso que eu falo, o cálice o cálice é uma coisa: é, se tomar o álcool, fazer o uso diário, um 100, 150 ml, uma taça de coisa, é, é proveitoso, é bom para o coração, é bom para a circulação, porque existe substância, que é como se você tomasse um remédio, entre aspas, entendeu? O, o, o uso da, do o etanol que tem no álcool, ele não vai fazer tão mal quanto ele vai fazer. Agora, o problema é você ter o um controle sobre isso.
0: Entendi. perfeito. Doutor Júlio Tomé, está conversando, doutor Júlio, que é neurocirurgião do Hospital Badim, falando um pouco, nosso tema é aneurisma e AVC, mas a gente também está discorrendo sobre outras que questões, Passa, passamos pela prevenção, por hábitos saudáveis e por fatores de risco para o aneurisma. e AVC, entre eles, é o tapagismo e também o, o, o consumo de álcool frequente em, em grandes quantidades. Agora, doutor Júlio, eu queria falar como boa jornalista, é, chamar um pouco... Atenção para o contexto atual que a gente está falando Uma informação muito curiosa e preocupante Que o senhor colocou ali Quando a gente conversou um pouco fora do ar Que é a questão da incidência dos casos de AVC O senhor que tá, atua na ponta de um grande hospital Tem percebido desde o início dessa pandemia O senhor percebeu um aumento E, e, e existe a possibilidade desse aumento Estar ligado ao que a gente está vivendo Da circulação da, do, do vírus da COVID? Houve Sim. um aumento no, na incidência de AVC?
1: É curioso, é curioso algumas coisas. Existem vários viés, entendeu, é, para você poder chegar a essa conclusão. Mas o que vemos é o seguinte: na ausência de outras patologias que apareçam, é, houve uma incidência maior de estroco, ou seja, do acidente vascular. E essa incidência nos parece estar ligada, entendeu, ao problema do COVID. É, os estudos vão mostrar isso, né? O problema do COVID decorrente das alterações da coagulação que o COVID causa. Então, o COVID ele provoca alterações de coagulação que vai fazer com que tenha repercussões no pulmão, que tenha repercussões no coração, que tenha repercussões cerebrais. Tá? Então, a incidência parece estar sendo mostrada há é uma tendência de viés. É, com, tirando esses viés todos de, de poucas pessoas irem ao, 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 à emergência né, por causa do medo do Covid. Então, se acaba tendo um atendimento maior de, de outras patologias. Mas, a, a verdade, você parece, sim, que há uma, uma incidência maior da, decorrente do Covid. A gente está observando, pelo menos na prática. Né, na prática... Vemos isso.
0: Dá para quantificar isso? Eu sei que ainda é tudo muito novo, mas estimar pelo menos o senhor que atua aí na linha de frente desse aumento? Na linha
1: de frente, hoje, atuando tanto no hospital público quanto no hospital privado, é, eu diria que em torno de 15% a 20% aumentou, se tornaram mais presentes as patologias do stroke, né? Aí entrando acidente vascular isquêmico e hemorrágico. E em torno e... mais ou menos 15% a 20%, eu acho que deve ter aumentado, sim. E
0: pelo que o senhor tem visto, há um, um relato de aumento de... Ah, pois não, desculpa, lhe
1: cortei. Por exemplo, é... essa amostra ela pode ser um pouco viciada. Vou te dar um exemplo. Nós, para a Abadia, temos à disposição um centro de stroke. Tá? Nós criamos um centro de stroke, de atendimento ao stroke, que, tanto, que trata imediatamente qualquer pessoa que chega na emergência tanto isquêmico quanto hemorrágico. Nós temos equipe... Porque
0: esse tempo é muito importante, né, doutor Júlio? O Já entra em outra. É...
1: O tempo é o senhor que determina, que determina a recuperação neurológica. certo? Então, como eu falei para você lá na frente, lá atrás, é... paciente que tem AVC hemorrágico, nós temos que. Mais da metade morre nos primeiros dois dias. Então, a gente tem que ter, quanto mais rápido a gente intervir, melhor teremos a resposta. E, obviamente, melhores serão os resultados. Da mesma forma que o isquêmico, quanto mais breve a gente conseguir, esse paciente conseguir chegar na emergência, melhor vai ser para ele que ele vai conseguir se tirar. Ou dissolver o coágulo, ou retirar o coágulo de uma, através de um de técnicas mecânicas, a gente entra por dentro do vaso, retira o coágulo e, obviamente, o doente refaz a sua circulação e ele tem uma melhor prognóstico. Então, quando você tem um centro de stroke, como está montado no Hospital Badim, por exemplo, você começa a receber tudo mais, né? Cada vez mais.
0: É referência, quando né?
1: Quando é. a gente tem no hospital público um centro, um centro de neurocirurgia de alta complexidade, você começa a ser transferidos doentes da periferia, todos, para esse hospital para ser resolvido. Uhum. Então, eu vivo no dia a dia um viés que é diferenciado do que no dia a dia. Então, por isso a gente tem experimentado esse aumento dos trocos, sim, na vigência dessa pandemia. Ele vem se expressando cada dia um pouquinho mais, Entendeu? Nesse período, após, depois de fevereiro, março, abril, principalmente, começou a crescer, crescer, crescer e vem crescendo. E aí a gente sabe que... Porque a gente vê no dia a dia. Ah, antes era um caso por semana, dois casos por semana, agora são três, agora são quatro, agora já são cinco. E aí vem esse aumento e vem se, se estabilizando cada vez mais. Entendeu? pode
0: afirmar que tem relação direta com a Covid? Isso está sendo estudado, doutor Júlio? Está tá, estudado.
1: Com certeza, sim, porque a COVID provoca alterações alterações da coagulação, da cadeia de coagulação. COVID provoca certo E isso, para o cérebro, vasculite com alteração de coagulação, é... altera completamente a, a hemodinâmica dentro do cérebro. Então, isso é, é como se você pedisse para o cérebro que ele é extremamente extremamente é, reativo entendeu? a esses dois fatores é como se você começasse no cérebro a trabalhar com eles sobre estresse sobre vamos dizer assim e, e esse trabalho sobre estresse ou seja, com pouca circulação com pouca, com, pouca é, com a presença de trombos tudo isso vai fazer com que o sangue circule menos e vai aumentar a incidência assim, de, de acidente vascular.
0: E, doutor Júlio, já que o senhor falou da, da importância do atendimento rápido nesses casos, tanto nos dois casos, eu queria falar um pouquinho dos sintomas, para as pessoas poderem identificar ali, é, enfim, se alguém é um parente, elas mesmas, enfim, começarem a sentir... Esses primeiros sintomas, né? Correr para buscar ajuda, pelo que o senhor falou, tempo aí significa né, a menor probabilidade de sequela e até de, de, de sobreviver. O isquêmico e o hemorrágico, os dois, ambos, os sintomas são os mesmos?
1: Muito parecidos. É? Muito Vai parecido. Sim. Só que, é, principal causa, a principal diferença do isquêmico e hemorrágico: o isquêmico geralmente ele acompanha um déficit motor uma dificuldade de fala, né, uma dificuldade de andar, perdas de equilíbrio, né, então é, confusão mental. Mas de uma de uma evolução relativamente é, progressiva, eu não diria lenta, mas eu diria é, de menor rapidez do que a hemorrágica. se a
0: gente está falando de dias ou de horas?
1: Estamos falando de momentos. Ou seja, você está vendo o seu, o seu parente, o seu, a sua pessoa na frente, ela estava falando, de repente ela começou a perder o equilíbrio, ela caiu, ou então ela ficou com a fala enrolada, ou então ela não está conseguindo mexer um braço e uma perna. Isso é um acidente quem. tá? Acontecendo isso, você tem que levar ele para uma emergência. Tá? Independente, porque... Aí o tempo, nós temos uma janela muito curta de tratamento, que ela se estende a quatro horas e meia para você tratar ele, e estendendo o um máximo seis horas, e para cirurgia ainda até oito horas. Tá? Esses são os melhores resultados. Passo... Ah, vou esperar passar? Vou, Mariana, vou pegar, vou... Ah, vou tomar um remédio, toma uma água, toma um dá uma água para ele deixa ele dormir é a pior coisa para o paciente é. é porque isso vai fazer com que perca o tempo e a gente perde a janela de tratamento então percebeu percebeu que o paciente que a pessoa que o parente está com esse tipo de alteração tem que obviamente encaminhar direto para uma emergência não existe não vou chamar o médico não é chamar o samu e botar dentro da ambulância e levar para ou então pegar, se tiver condições, de levar o doente e levar o doente à emergência. No hemorrágico, nós temos mais ou menos a mesma coisa, mas começa sempre, quase sempre com a, com a ruptura do aneurismo ou com a ruptura do vaso. Nós temos, começa sempre com uma cefaleia, coisa que quase não está presente na coisa. Então, aquela cefaleia explosiva, aquela dor de cabeça que estava explosiva. Geralmente, após um esforço, como eu falei, hipertensão arterial, ou seja, foi fazer um esforço, foi subir uma coisa, foi carregar um peso daquela cefaleia que explode a cabeça, daí a gente fala assim, não, minha cabeça está explodindo. Uma cefaleia holocraniana, ou seja, toda a cabeça ela, ela aumenta. Entendeu? Em seguida, alteração, ocorre uma alteração do nível de consciência. O paciente perde o nível de consciência. Aí ele, e depois se instala um déficit focal. E aí pode ser uma paralisia, pode ser um, um problema, se for na força posterior, uma outra localização. Entendeu? Pode ser é. vômitos, cefaleia, tudo isso. Então, a primeira coisa que a gente vê também dessa forma, cefaleia, cefaleia explosiva, déficit focal... Corre para o hospital. Corre também, corre para o hospital, Entendeu? É, no hospital, a gente vai ser é, o doente vai ser avaliado. Nessa avaliação, existem os scores que a gente coloca, que são tabelas que a gente coloca exatamente para poder é, estratificar esse paciente qual gra quão grave ele está. Certo? E após esse score, a gente vai fazer o diagnóstico. E vai, vai partir para os exames complementares para confirmar se vai ser hemorrágico, se é isquêmico. Entendeu? Então, tempo é fundamental. Isso é importante você ter as pessoas entenderem que o tempo no acidente vascular cerebral, isquêmico ou hemorrágico, é fundamental. Entendeu? Procurem, procurem. Não não pensem duas vezes. Eu peço a todos, não pensem duas vezes. Entendeu? Porque pensar duas vezes significa perder tempo. Entendeu? E o tempo na recuperação do doente neurológico é fundamental.
0: Importante o alerta do Dr. Júlio Tomé. A Ali está falando aí que o tempo, o atendimento imediato representa a preservação da vida. Um abraço para o Carlos também que está participando com a gente. E a Dulce pergunta se são raros os casos de pessoas que tiveram AVC e conseguiram sobreviver sem qualquer sequela.
1: Não. Pelo Não? contrário. Não, pelo contrário. É, tanto hoje em dia, tanto o isquêmico quanto o hemorrágico. o hemorrágico quem consegue sobreviver à hemorragia, a esse aumento da pressão que nós falamos lá atrás da cabeça, dentro da cavidade da craniana, quem consegue sobreviver e ir ao tratamento ou seja, ser ofertado a ele ao tratamento, seja o tratamento conservador seja a drenagem do hematoma, seja a clipagem do aneurisma seja a embolização do aneurisma por exemplo ele fica curado e vida que segue, tranquilamente, sem sequelas. A não ser que essa hemorragia atinja uma área que, seja, que tenha uma expressão. Se a hemorragia atingir uma área de uma expressão motora, então nós teremos um déficit motor. Se atingir uma área de expressão visual, nós teremos uma, um déficit visual. É, mas, a Cris
0: ó, até está participando conosco, doutor, desculpe interromper, mas ela falou, falou assim, meu pai teve um AVC, conseguiu sobreviver, mas teve sequela na parte direita do corpo aí, provavelmente, né, motora, que a Cris quer dizer que o senhor falou, né?
1: Então, com certeza é, é, foi do lado esquerdo. O que hum. eu quero dizer é que hoje em dia, quanto mais, com a precocidade do diagnóstico e do tratamento, mais pessoas conseguem, conseguem viver sobreviver e sobreviver com qualidade, tá? é, Qual foi que você é
0: hereditário, pergunta? doutor Júlio? Pergunta que que chega agora. Se eu falou de fator genético,
1: não hereditário,
0: uma predisposição hereditária.
1: Não é hereditário, tipo, é... eu tenho, minha filha vai ter. Mas existe uma predisposição genética. Por isso que eu falei lá atrás. Uma das coisas quando você tem uma uma pessoa na família até primeiro e segundo grau, que teve um rompimento de aneurismo, você praticamente se obriga a você investigar essa pessoa. As pessoas é. alinhadas obriga a investigar aliás é importante, é importante investigar aliás E
0: quem teve uma vez, é, tende a ter é, outra ocorrência? É um fator de risco ali? Tem o aneurismo
1: cerebral tratado, ele é praticamente curado. Tá? Mas existe sim um pequeno percentual que pode rescindir, não só no local, como pode rescindir em outros locais, que a gente não sabe. Por isso que quando se faz o controle, o paciente que é tratado que é operaram, quando se opera o aneurisma a gente sempre faz controles com seis meses, com um ano, para poder saber se vai aparecer outros aneurismos em outros locais.
0: Mais perguntas chegando. Daqui a pouco a gente está caminhando para o final da nossa live com o Dr. Júlio Tomé, que é neurocirurgião, lembrando, gente, que essas informações vão ficar salvas. Então, quem perdeu, é, a Cris perguntou também sobre é, idade, Cris. A gente falou um pouquinho do, no início, né? Quanto mais velho aumenta o risco de AVC, principalmente entre nós, mulheres. 40... Fala, doutor
1: Júlio. Acima de 45 anos. É raro ter antes de 45 anos, tá? Acidente vascular cerebral hemorrágico é raro antes dos 45. É... e Quem mais perguntou alguma coisa? Foi... Perguntou.
0: O André Raposo pergunta do AVC transitório.
1: É um tipo... É um o tipo que, que de... é o
0: AVC transitório,
1: doutor Júlio? O AVC transitório é, uma... é um fechamento da parede do vasco ou diminuição do fluxo. Tá? Mas sem a presença de estenose... É uma estenose que faz... Mas sem a presença de de doença da parede arterial. Tá? É como se fosse um espasmo. Tá? A artéria se fecha. Agora, existe também AV6 que ocorre por estrangulamento da parede, das bifurcações. É, é, fica um pouco complicado de explicar. Mas entenda o seguinte... É... Ele
0: é tão como... grave quanto não? Ele é mais leve, é isso? É... Digamos assim...
1: Ele é um prenúncio. Ele é um prenúncio. Ah, é? É um sinal de alerta? É um sinal de alerta. Ele é uma prenúncia. Ou seja, quem tem um acidente isquêmico transitório tem que ser investigado porque não se pode considerar somente o espasmo da arterial mas tem que se considerar outras doenças da parede do vaso. E, obviamente, coagulopatias e outras patologias. Então tem que ser investigado. Significa que fechou por algum motivo Vou te dar um exemplo. O é, paciente faz uso de cocaína, por exemplo. Ele vai fazer um vaso de não só cerebral, como de todas as artérias. Tá? O que, que acontece com esse vaso espagno? Diminui o fluxo cerebral. Ele pode fazer um acidente em esquema transitório. Se isso ocorre, tem que ser investigado. Entendeu? Então, isso é só para você ter drogas simpaticomiméticas médicas. podem fazer isso. E é um prenúncio de que alguma coisa está errada, entendeu? Alguma coisa está acontecendo no fluxo sanguíneo cerebral. Mas é tratado, identificado, se trata e, e eu, agora, quem tem AIT, acidente isquêmico transitório, quem tem AIT, é, tratado dificilmente faz um AVC. Você consegue é. identificar antes, bem antes do processo. Agora... Agora
0: falando, fala, doutor. Fala.
1: Vai você. É
0: caminhar um pouquinho para a gente falar um pouquinho sobre. Estou chegando mais mensagem aí, eu vou lendo. Enquanto a gente vai caminhando um pouco para o final, acho que a gente é, dá alguma é, luz, digamos, para as pessoas. A gente falou das questões. Acabei ah, como ler, você
1: preveniu? Com... Acabei de ler aqui do José, né? Meu, uhum. meu compadre estava com dor de cabeça três dias seguidos, no quarto, no quarto dia teve o rompimento da artéria. Ele provavelmente teve, teve o rompimento da, de uma pequena artéria ou antes, no terceiro, no primeiro dia, não foi no quarto dia. entendeu por isso, que, por isso que ele ficou três dias seguidos. entendeu Ele teve provavelmente no primeiro dia. É porque ele deve ter sido uma pequena artéria, de pequena, um pequeno sangramento, de uma pequena intensidade, e ele conseguiu controlar. Por isso que é importante que eu falei. Teve esse sintoma, cefaleia, cefaleia exclusiva, vá, vá à emergência. entendeu Porque o não você já tem. Não é nada, não você já tem. Mas e se for alguma coisa? Concorda? Se for alguma coisa, você já está tratando. E quanto mais precoce, melhor o tratamento. Mais chance... Às você... vezes a gente
0: tende a adiar um pouco a ida, especialmente nesse momento de pandemia, a gente tem uma volta dos casos Sim, de covid minha... crescendo aqui no Rio de Janeiro, não mas só... é, é importante não, não, só não, por... não fazer isso.
1: Não só pela pandemia, mas também pela dificuldade, às vezes, né? Se tem uma pessoa idosa que está em casa, aí tem que tirar a vovó do, a vovó do quarto, ou pegar a vovó, para pegar a vovó tem que chamar o irmão, o irmão que dirige o carro, o carro vai poder chegar no hospital. Aí chega no hospital, qual é o plano de saúde da vovó? Ou não tem, a vovó vai para o SAMU, O SAMU vai para o posto de saúde, O posto de saúde, entendeu? Então isso é um, uma cadeia de acontecimentos, entendeu? E que as pessoas têm. não, eu só vou na. Só vou na boa, né? Isso é a tendência do brasileiro, né? Brasileiro é isso, ele só gosta de ir na boa. E a boa, para quem tem um acidente vascular cerebral, não é, não é demorar, é ser o mais rápido possível. É isso que é a boa. Essa é que é a... Precuindo.
0: Você falou de dor, na nu, de dor de cabeça. Tem alguém que perguntou, desculpa, eu não vi o nome, passou rápido, mas ela perguntou, e dor na nuca muito forte também?
1: Dor na nuca tem várias causas. A nucalgia tem várias causas. Pode ser secundária à hipertensão arterial, pode ser por problemas na coluna cervical, entendeu? mas não necessariamente será um, um AVC. Mas tem que se considerar, sim, que se ela for aguda, intensa, muito intensa, você tem que considerar, sim, que é um rompimento de, um, de uma pequena artéria numa circulação posterior que nós temos aqui no, na parte do cérebro, posterior. E,
0: então pode ser também. E...
1: 15% dos AVCs 6 ocorre nessa região posterior. A maioria? 15%, não, 5%, desculpa. 95% aqui na frente. Num um, um lugar que a gente chama de polígono, de Willis. É, é onde as, as artérias se, se encontram. Tá? É, mas 5% ocorre lá atrás, sim. Pode ocorrer. E isso ocorrendo tem que ser investigado. Então, o meu conselho a todos é que se, se preocupem com investigar. Deixa para a gente dizer se não é nada ou se é alguma coisa. Porque o tempo é fundamental. Eu me preocupo muito com o tempo. Essa é a grande mensagem que eu posso passar isso é o tempo, entendeu? É porque o paciente com hemorragia ele vai deteriorar neurologicamente, ele vai cair, ele vai piorar
0: tem algum medicamento, alguma coisa que ele pode fazer uso até chegar no hospital? A Cris pergunta de Neusaldina, que é um medicamento muito comum para dor de cabeça, que as pessoas eu imagino, quando bate aquela dor de cabeça, a tendência é você ali é, tomar. Tem alguma coisa que você possa fazer para tentar esticar essa janela?
1: Não, a janela não. Pode fazer para aliviar a dor, mas não, não. não esticar a janela. Não esticar a janela. É é. Agora, Agora é... É... no caso do Zé os hematomas intracerebrais, eles são medidos pelo volume, entendeu? Podem ser pequenos volumes e grandes volumes. O hematoma cerebral é uma emergência, entendeu? E sendo uma emergência, ele tem que ser operado, tem que ser operado. Então, às vezes você fala, comum, teve uma crise hipertensiva, essa crise hipertensiva aumentou, fiquei com o braço pesado, estou com o braço pesado, isso a gente vê no dia a dia. Né? E ele acha que o braço pesado é um problema, ah, acho que é do ombro, e ele não leva em consideração isso. Quando você vai ver, o dente tem uma pequena hemorragia cerebral e isso passa despercebido. Hoje em dia, muito com o advento da, da neuroimagem, com o avanço da, neuro, da neuroimagem, você vê muitos pacientes pequenas, já teve pequenas hemorragias, e essas hemorragias são em regiões que não tem uma expressão é, direta. Por exemplo, se você pegar lá no meio do cérebro e fazer uma hemorragia, tá? e essa hemorragia não caminhar, por exemplo, uma área motora, ele não vai ter expressão. Então, ele ó, tem uma hemorragia, vai ter uma sintomatologia discreta, pequena, mas que ele vai passar e vai ficar com uma pequena sequela. Aí você faz uma ressonância. Tempos depois, seis meses, oito, um tem. ano depois. Aí você vê, quando vê a ressonância, vem pequenos focos de hemorragias antigos, entendeu? São pessoas que têm, principalmente pacientes que têm diabetes, microangiopatia, microangiopatia. Né? Diabetes é, é muito ruim. O controle da diabetes é fundamental. É o um fator de risco, diabetes? É, é um fator de risco para acidente isquêmico né? Acidente isquêmico
0: Agora são 7 e 49 a gente está caminhando para o final da nossa live, Dr. doutor Júlio, mais perguntas chegando. Eu vou passar a pergunta, pro Nunes, a pergunta do Nunes, e depois eu queria caminhar um pouquinho para a questão da prevenção dos exames, até a Cris pergunta dos exames para prevenir, identificar o ABC, o, o aneurisma também, né? no caso. É, primeira pergunta do Nunes, que é uma pergunta, coitado, ele falou que a mãe dele teve a, a, um AVC, um aneurisma, a, faz 24 dias, ainda está no hospital com muita sonolência e DVE, que eu te confesso, não sei o que é. Pergunta se isso é normal.
1: Bom, é, o fato de estar 24 dias é um, um quadro extremamente grave, né? Ou seja, ela passou, pode não estar grave agora, mas ela passou por um, um momento grave, tá? O fato de ter uma DVE DV é uma derivação ventricular externa. Tá? O que é isso? A gente coloca um catéter aqui na, no crânio. Lá dentro do cérebro existe uma estrutura que a gente chama de ventrículos, que é onde é produzido o líquido da espinha. Sabe aquele líquido da espinha? Ele é produzido lá dentro do cérebro. Ele vai passando, vai descendo, vai descendo e vai acabar lá na espinha. Quando esse líquido ele é o sangue cai nessa cavidade e tem que ser drenado. Então, a gente coloca aquele ali, o cateter para drenar esse sangue. E não só drenar o sangue, para medir a pressão dentro da cabeça. Os cateteres modernos, antigamente era só para drenar o sangue, mas hoje em dia se usa também para monitorar a pressão, monitorar a temperatura do cérebro, que é diferente da temperatura do corpo, do corpo humano. entendeu? É, então, o que, é que acontece? Você tem... Você tem aí. esse quadro foi grave. Então, pelo, pelo que o Nunes falou, que eu estou lendo aqui, é, ela teve, se você olhar uma fotografia, um recorte de tempo, ela já teve um quadro muito grave. Mas o que eu tenho de dizer bom para o Nunes, ou seja, ela já passou daquela fase mais grave ainda, ou seja, que eu falei lá, entendeu? É, 50% morre nos primeiros dois dias, 24%. Então, ela vai cair numa outro tipo de estatística que é daqueles pacientes que passam por um AVC, mas que saem e que vão se recuperar. Muito provavelmente, se não tiver associado alguma, alguma outra área motora, uma área visual, uma área de cognição, ela vai se recuperar e vai ficar bem. E faço votos que a mãe do Nunes, entendeu? Ela se recupere completamente, que essa é a tendência que expressão da frente, né? Ou seja, 24 dias ela já passou da fase de todas as outras complicações, que eu não vou falar das complicações aqui, que senão fica cada vez pior. Entendeu? Então, <risos> são os nossos
0: votos. Ela... E prevenção, doutor Júlio, pois tem é. como prevenir?
1: Tem, acho que a principal prevenção que eu acho que é alarmante a falta de conhecimento sobre os fatores de risco. Isso é principal, entendeu? Ou seja, duas coisas, tem que se divulgar. Tem que se divulgar cada vez mais os fatores de risco que eu falei. Hipertensão arterial, diabetes, né? é, tabagismo, alcoolismo, uso de drogas. Isso tem que saber que isso causa, causa e vai levar a esse tipo de problema. Então, segunda coisa, o reconhecimento dos sintomas que nós falamos aqui, como uma emergência médica. As pessoas têm que entender que não é normal sentir uma dor de cabeça explosiva e achar que vai tomar uma novalgina, que eu vou deitar e vai passar. Isso não é normal. Eu tenho que entender que essa dor de cabeça explosiva ela é uma emergência médica. Embora não seja. Ela entenda isso que é uma emergência. Ela pega, se dirige a uma emergência, e chegada na emergência, ela vai ser avaliada por um profissional capacitado. Que aí sim, ele vai dizer, não, isso não é nada. Porque o doutor que está lá dentro da emergência... Quando ele chega, você chega, qualquer pessoa chega e fala assim, o que é que a, que a senhora tem? O que é que o senhor tem? Ele vai falar assim, estou com uma dor de cabeça que está explodindo a minha cabeça. Ele é o primeiro a pensar que é um AVC hemorrágico. Ele é o primeiro que vai fazer uma, pedir uma tomografia para esse doente. Ele não vai deixar passar em branco. Mesmo que você fale, não, não aconteceu nada, ele vai fazer porque ele sabe da gravidade. Então, qualquer médico que trabalha na emergência sabe dessa gravidade. Então, volto, reconhecimento dos sintomas que nós falamos lá atrás, cefaleia explosiva, déficit visual, perda da consciência, como uma emergência médica. Não subestimar isso. Isso é muito importante. Vamos falando, porque você me pergunta sobre as prevenções, que eu gostaria de falar no final. Quais são as recomendações? Bom, é. falamos aí sobre hipertensão arterial, então tratamento da hipertensão arterial com antihipertensivo é fundamental, tratamento rigoroso, não pensar, a minha pressão está boa, 14 por 10 é uma pressão boa, Se, depende, depende de quem esteja, em que situação esteja, mas normalmente não é, porque você está trabalhando no limite da máquina. Limite da pressão, da pressão arterial sistórica de 14, 10 e 14. 100 milímetros de mercúrio, 140 milímetros de mercúrio. Por que você vai trabalhar no patamar superior? Porque se você tem uma pressão... A minha pressão é 14 por 10. Aí você sai numa temperatura do Rio de Janeiro, a 40 graus as coisas, resolve correr no meio do trânsito para atravessar o sinal, a sua pressão vai a 17, 19, 20. Quer dizer, então, 14 não é o normal. Você tem que trabalhar ela com 12. Você tem que dar uma margem para essa pressão subir e ter bom. uma rest... Então, o tratamento rigoroso do antipertensivo, entendeu? É fundamental para outra coisa que deve ser é... e a hipertensão arterial tratada ela reduz o risco de hemorragia é evitar entendeu? É evitar o consumo excessivo de tabaco tabaco evitar sempre tá certo o tabaco tem mil consequências é ruim para tudo tudo que você possa pensar é ruim não existe justificativa para o tabaco e o álcool consumo regular social do álcool, do álcool. Né? como falou aí sobre o açúcar isso tudo isso vou, mas ter controle entendeu e o que eu, agora o que eu acho ter uma dieta rica né os há estudos novos agora que estão dizendo que o consumo de dieta rica em vegetais pode diminuir o risco de morrer de na ideia tá então mais uma vez a gente cai cai na no que está dizendo que a medicina é baseada em evidência vem nos mostrando né? ou seja uma dieta equilibrada. Não é a pessoa se tornar um vegetariano ou radicalizar, só comer vegetais. Não, ninguém está dizendo isso. É uma dieta equilibrada. Uma dieta equilibrada faz com que tenha... Um, diminui o risco, entendeu? E, por último, só te falando, entendeu? É, em relação às pessoas que tiveram ou acham que possam ter ou que tem alguém na família que tenha tido um aneurisma ou que morreu de aneurisma a gente chama de triagem não invasiva, entendeu? Então, pacientes que têm história de hemorragia ideia familiar, têm história de aneurisma familiar, pelo menos, pelo menos um caso em primeiro ou segundo grau, entendeu? Essas, sim, devem ser investigadas através de neuroimagem, entendeu? Simples, uma neuroimagem, entendeu? É Para ver se isso vai se repetir, né? porque existe, sim, uma prevalência de, de incidências aí. Então, você fazer uma ressonância, uma anjo-ressonância sem contraste, entendeu? Por exemplo, é uma coisa que pode te dar ou fazer uma tomografia sem contraste, te ver se tem alguma coisa. E, a partir daí, você fazer outras investigações tendo fazer o decurso de outras investigações. Entendeu? Eu acho que é por isso é uma coisa mais... entendeu? E esses riscos, porque as pessoas falam assim... É, você tem. É, tem risco de fazer ah. um exame? Entendeu? Eu estou com um filho aqui latino não sei se você está escutando. Entendeu? É, você tem um. É, existe risco de fazer um exame? Claro que existe. Vamos supor, você vai injetar um contraste. A hora que você injeta o contraste, você é alegre, faz vaso-espasmo, reação anafilática, você complica bastante a sua vida. Né? Para fazer um exame simples que você tinha que fazer para você saber se tinha alguma coisa, vai ter outro problema. Então, esses riscos e benefícios, eles têm que ser pesados. Então, não é só, ah, eu quero fazer. Isso e deixar bem claro. Ah, eu quero fazer. Tem que sim, tem que ter parâmetros para você fazer. Como eu te falei, tem história na família. Coisa... Não é qualquer pessoa que vai se expor a esses riscos simplesmente por um, por um querer. Entendeu?
0: Doutor Júlio Tomé, neurocirurgião, dando uma aula para a gente sobre aneurisma, AVC, prevenção, que vai ficar salvo, a gente, eu repito, na página da Band News FM Rio, está lá para quem quiser compartilhar, são informações super importantes e algumas preocupantes interessantes do ponto de vista jornalístico aqui. Acho que já tem uma reportagem aí para a gente é, fazer, quem sabe, mais para frente sobre esse aumento aí expressivo em torno de 10% até 20% né, nos casos de AVC durante a pandemia, ligados, de certa forma, à COVID. Doutor Júlio, agradeço muito, muito obrigada pelas suas informações. É
1: para os seus ouvintes, entendeu? É, gostaria de dizer que o Dia Mundial do AVC existe. É no dia 29 de outubro.
0: Foi então esse
1: Foi agora, no dia 29 de outubro. É o Dia Mundial do AVC. Assim como tem o Dia Mundial contra o Fumo, tem, existe o Dia Mundial do AVC. Então, eu acho que a sua, a sua iniciativa é fundamental para poder, através de campanhas, entendeu? Você gera, explicar à população entendeu? que infelizmente no nosso, no nosso país ainda tem um baixo nível educacional é, a gente consegue fazer a, a capacidade de reconhecer entendeu? e a conscientização entendeu? de que a demora em se chegar ao hospital leva a outros prejuízos. Obrigado, Mariana. É um...
0: Doutor Júlio, muito obrigado a você, viu? Boa noite bom trabalho para você.
1: Obrigado, Mariana. Fica com Deus. Obrigado a todos os ouvintes.
0: Obrigada, gente. Terça que vem tem mais sete da noite, sempre um, uma conversa muito enriquecedora, com muitas informações sobre saúde. Um abraço a todos, eu vejo vocês semana que vem. Doutor Júlio, obrigada mais uma vez, um abraço.
1: Obrigado, Obrigado a todos.
0: Tchau, gente.